0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Traído a ustedes gracias a Virriola en el Bypass de Ponce, donde estaremos el 29 de enero nuevamente. Y también gracias a La Casa de la Poesía en el área metropolitana de Poets Passage, con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Todos los martes en el 203 de la calle de la Cruz, en el viejo San Juan. Lady y su staff te esperan para una noche mágica de poesía, arte y un ambiente inmejorable. Yo soy Lionel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con el poeta y e performero Logan Lu. Que la disfruten. Y es entonces ahí donde empezás a tomar tu carrera como poeta como performero más en serio? Más o menos, ¿para qué año estamos hablando de
1: esto? Uf, wow. yo creo que para mí era, yo tenía como ya 25 años, entonces eso tiene que 2006, 2007, por ahí, es cuando ya yo estaba como que, ok, yo estoy aquí recitando, y hay gente que sí, me, me están escuchando, y me están diciendo, ok, eh, yo... Um, yo tengo una relación con lo, lo, con lo que dijiste. Entonces, yo creo que ya como los 25, 26 años empecé a tomar eh, poesía un poquito más en serio porque um, empecé a tener shows, la gente me estaban invitando eh, en micrófonos abiertos, en lugares que no, no eran micrófonos abiertos, solamente era de un show de performance de poeta también. Y entonces ya a los vamos a decir, 29, 30 años, ya estaban, ya estaban, ok, ¿cuándo, ¿cuándo va a salir el libro? ¿Cuándo sale el libro? ¿Cuándo, eh, ¿cuándo va a empezar a grabar? Y, y entonces, en esa época también, cuando tenía ya 29, 30 años, es cuando yo empecé a ganar dinero para hacer mi arte. Y eso fue también como que, oh, wow, ¿yo puedo hacer dinero con esto también? Déjame tomarlo más serio todavía.
0: <risa> sí, no, es y que... fíjate, es bien importante esa frase, bien importante ese detalle, porque... Como yo te decía, tú, yo te decía como que mi sueño en algún momento es vivir full time de esto. Mientras tanto, pues tengo unos compromisos económicos, así que no me sí. puedo desligar tan fácil. Pero es bien importante que cuando el artista quiere vivir de su trabajo, se lo coja tan en serio como un empleo. Y es bien importante que el artista que quiere vivir de eso, tiene que vivir para eso. O sea... Ahora mismo, estas horas para ti son eh, no es podcast de jangueo, es tú estás trabajando también. Porque tú estás corriendo sí, unas, mano. una entidad, tú estás haciendo unas cosas y tú estás trabajando arte, pero no es, tú no estás haciendo un trabajo de arte para servicio de tu bolsillo solamente. Tú estás viviendo de tu arte, pero un arte de compromiso propósito y con el que tú no vas a joder con esos principios para ganarte más. Sí. Sí, mano,
1: eh, eh, porque si yo estoy solamente trabajando en mi arte, nada más para ganar dinero, y entonces ya no es divertido para mí. Ya no es algo que, ya, ya, ya yo no estoy haciéndolo para, para las razones cuando yo empecé a hacerlo, que fue para expresar mi experiencia a toda la gente, fue para, para yo también, para tener esa terapia um, para mí. Uh, y es otra cosa, eso siempre está como que, uh, ok, Primero que nada, ¿cuáles son las experiencias que yo quiero expresar? ¿Cómo yo quiero expresar? ¿Cómo yo quiero jugar con las palabras? Ah, y también puedo hacer dinero, qué bueno. Pero la cosa es que, bueno, yo no sé si será para otros poetas, pero para mí, para ganar dinero sobre poesía, no es solamente escribir poesía, porque también yo soy maestro de poesía para los jóvenes Exacto. acá. Exacto. ¿sabe? So, y, ¿sabes? Amar eso soy parte de organizaciones de poesía, como es diáspora. So, yo estoy ganando dinero para la poesía, pero no es solamente para, para mi letra, solamente. No quiero, no quiero eh, dar la impresión que yo estoy viviendo solamente de mis letras, porque no es no, 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 verdad. Sí, me pagan para mis letras, pero también me pagan para el performance, me pagan para trabajar con estudiantes, me pagan um, para hacer... Um, coordinador de eventos de poesía, me pagan para ser MC de, de, de un evento ¿Y eso, eh, y eso es lo que me refiero eso son diferentes
0: partes exactamente, por eso lo digo, porque muchas veces uh, yo escucho artistas que dicen yo quiero vivir del arte pero la idea de ellos de vivir del arte es voy a crear arte cuando me dé la gana y uh -huh. quiero tener una lista de clientes pendientes para que cuando a mí me dé la gana yo venderlo al precio y, y así no funciona el mundo. Así estaría súper bien. Cool. Bueno, mucho, mucho suerte con eso, ¿verdad? Exacto. Pero Porque... que trabajar el arte, ser un artesano del arte, ser un artesano de la palabra, significa, sí, escribir. Además de escribir, para empezar, es el proceso de escribir, reescribir, editar. O sea, nada más con eso. O sea, no es sentarte a escribir el poema. Omar García dijo, no, no es hacer ese primer. Tirar esa primera impresión y ya es saber curarlo. Pero entonces también es trabajar dando talleres. También es el, cuando tú vas a hacer un evento, el promocionarte. Oye, si vas a hacer un libro, asegurarte que vas a invertir en alguien que lo edite correctamente. Y el hacer claro. relaciones públicas. O sea, you're a man of many, many hats, my friend.
1: Bueno, sí, y, y tuvo que aprender todo eso también porque eso no vino fácil, de, ser, de enseñar a estudiantes poesía, porque eso es un uh, a different skill set, eso es ya otra cosa. Una cosa es escribir poemas y hacer performance. Otra cosa es tener una clase de 20 estudiantes de, de 12 años mirándote como que ahora enséñame, tú sabes. Y tuvo que aprender a hacer eso también. Y bueno, pero eso es parte de la, de la misión. Porque la misión es solamente, déjame escribir y ya, la misión es también que cómo yo puedo seguir haciendo poesía para que, para que puede vivir entre todas las generaciones que vienen después de mí. Que ya cuando yo estoy ya eh, abajo de la tierra, cómo mis palabras van a seguir. Y no solamente en el texto, pero también en la influencia de ser maestro a estudiantes y para enseñar a ellos también a un puertorriqueño que está en el mismo, uh, en el mismo nivel que yo, cuando yo era 16 años o 12 años, para enseñarles y decirles, mira, tú puedes hacer esto. Uh, aunque aquí en la escuela ellos no están uh, enseñándote tu propia cultura, lo vamos a hacer ahora con palabras, porque yo no tenía experiencia y ahora lo voy a enseñar a ti, porque eso también es parte de la misión. Es parte de la misión. No es, no es solamente escribir y hacer performance, pero es también para ser un creador de esta cultura. No solamente en, uh, en, en la clase, pero también afuera de la clase, para hacer eventos, para hacer uh, competencias, para organizar diferentes um, eventos culturales que tienen que ver con, con poesía. Eso, eso, todo, todo, todo eso también es parte de la misión. Uh, y eso no, también no quiere decir que cada poeta tiene que hacer eso, porque sí, sí, hay poetas que solamente pueden vivir de, del texto. ven qué bueno! Tú sabes, la mayoría de la gente que están involucrados en poesía o en el arte tienen sus manos en diferentes cosas. Eh, hay hay el, 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 la, la letra, uh, el papel, hay la clase, hay los eventos, hay de todo, ¿verdad?
0: Sí, de sí, ahí... sí ah, eh, claro. eh, la frase como, como dijiste, tienen las manos metidas en un montón de cosas, están, el artista hoy en día, y estamos hablando, esto aplica yo creo que a todas las artes, que diga que solamente hace su arte, no se la creo porque como mínimo tiene que manejar sus redes sociales, y ya de por sí, mm -hmm. eso es managing and producing. Yeah, man. Y mencionaste una palabra que para mí es un trigger de, de por el cual yo podría estar haciéndote preguntas toda la noche. Slam Dias. <risa> Aquí te pido disculpas porque I'm going to be like a, a little bit of a fangirling kind of thing. Because oh my God. Okay. Este, yo todavía me acuerdo eh, una noche que yo estaba muriéndome del dolor y no podía dormir. Y prendo el televisor. Y de momento veo a Flaco Navaja y a Lemon. Y, uh -huh. y yo, Dios mío, ¿qué es esta cosa? Porque yo estaba escribiendo poesía, pero en la universidad, pues lo que me daban con la poesía, sí, Julia de Burgos, sí, Correger, sí, obviamente hay cosas que, que uno entiende porque son clásicas, pero la experiencia de mis maestros en el salón de clase, yo recuerdo incluso mi última profesora de literatura, nos dijo, yo toco la poesía porque me obligan, pero la poesía es un arte muerto. Y de momento, wow. sí, ¿qué pasa? Que la única experiencia que, que yo había tenido con un spoken word, con algo más, con un formato más libre, era la poesía negrista, pero era como que una vez al año, en la Semana de la Puertorriqueñidad, eh, alguna imitación mala de Juan Boria, algún poema de Palesmato. Claro, después me doy cuenta de que la poesía negrista es un mundo, un universo increíblemente grande. Pero es esa conexión que me hace decir, espérate, o sea, que hay otras formas de poetizar. Y me empiezo a volver uh -huh. loco con el formato del spoken word y con el formato del slam por dos razones. Número uno, aunque la gente no lo cree, yo soy un tipo que soy extremadamente tímido y vivo mucho en mi cabeza. Y yo ver un poeta <risa> siendo el centro de atención era como que la, la cosa más extraña para mí. Pero entonces también era que estaba viendo que estaban hablando de cosas del día de hoy, de, de cosas con las que yo conectaba. El formato SLAM, para dar una introducción súper básica, es un formato de poesía creado por Mark Smith en Chicago, que lo hace como una forma de competencia para sacar a la poesía de la academia. Básicamente, el, lo que dijo es como que, mira, Vamos a hacer el mismo formato de que a la gente le gustan los deportes. Hay un puntaje, pues se hace cinco personas, se quita el punto más alto, se quita el punto más bajo, se quedan los tres. Y eso crea una competencia que en la forma ideal saca lo mejor de los poetas. En el peor de los casos lo hace súper extremadamente cringy, que puede ser incluso hasta divertido también mm -hmm. si uno es a bit of a bastard, como yo puedo serlo Pero... <risa> A mí lo que me estuvo <tose> bien interesante de ese formato es el hecho de que cuando lo tomo yo como, como el referente para hacer los eventos, porque yo a raíz de ese comentario de la profesora, yo dije yo creo que es todo lo contrario. Yo siempre he creído que a todo el mundo le gusta la poesía, lo que pasa es que no todo el mundo conoce poetas que le gusten. Y entonces uh -huh. yo eh, armó el primer colectivo eh, que fue entre líneas donde éramos poetas de distintos formatos para que aunque no hubiese competencia, hubiese esa variedad, que es uno de los beneficios del slam. ¿Cómo tú llegas a, a esas competencias? Porque me lo veo como una movida bien cómoda y lateral si tú estás en el ambiente del cipher, si tú estás en el ambiente del battle, decir, ah, pues, yo puedo hacer esto, pero no me parece que tú seas, y, y esto lo hablamos aparte, para ti el slam es el punto de enganche, es el, el gateway rock para la poesía pero no es como que lo más central e importante. La competencia es algo para ti secundario. ¿Cómo tú llegas ahí? El primer año fue en 2014. Ya yo tenía, vamos a decir,
1: como unos cinco o seis años de escribiendo poemas y haciendo performance. Y ya, ya, ya ese punto ya existía el slam, ¿verdad? Ya estaban competencias bien grandes de slam y todo eso, pero al principio no me interesaba mucho yo creo que porque yo estaba ya a poco entrando al, al, haciendo el performance y para mí como que, no sé, no, no, me, no, no me llamaba la, la, la atención. Pero poco a poco yo vi y más uh, amigas que estaban entrando a la competencia y estaban no tú tienes que entrar que tu, tu manera de recitar y todo esto esto es eso es parte de esto tú tienes que tú tienes que a, a ver la competencia tú tienes que competir todo eso verdad ok bueno un día yo fui a una competencia y gané bueno gané solamente la primera noche ok um, ahora nada más para referencia para estar en un equipo de slam solamente son cuatro con dos, eh, le llaman uh, al alternativos, pero hay cuatro, y entonces, bueno, seis, seis en total, cuatro. Sí, pero, pero dos, dos son como que
0: just in case, right? Sí, sí,
1: sí, just in case, ¿verdad? Eh, y bueno, para, para ser parte del equipo, tú tienes que ir ganando, cuando ganas un slam durante el año, tienes que ir a los finales. Y en los finales, ahí es donde cogen los, 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 los primeros cuatro, ¿verdad? Los, los, los cuatro que tienen los puntos más, más altos. Va, ¿qué pasa? Bueno, yo fui en la competencia, gané y estaba como que, ah, esto para mí no es nada, esto es para mí fácil. Cuando llegué a los finales, uh, en 2014, para estar en el equipo, el equipo se llamaba Words That Kill, ¿ok? Eh, esto se llamaba el, el equipo para representar a Chicago en the National Poetry Slam papi, yo perdí, yo perdí fuerte, porque no venía preparado, no venía, ellos venían con
0: pura candela, puro fuego. Sí, exacto, porque es que lo interesante de, del slam, que para mí yo siempre digo que es como que tiene un elemento tipo ruleta rusa, es el hecho de que como el público Ajá. siempre cambia, los jueces obligatoriamente van a cambiar, o so, tú tienes que tener como que algo mucho más amplio en tu trabajo para que puedas saber cómo trabajar esos públicos, ¿no? So you got your ass handed you. Sí, claro.
1: Yeah, bro, you, I mean, you, yo, yo entré ahí a los finales con las mismas poemas, ¿verdad? Creyendo que ah, nah, esto es fácil, ¿verdad? Y no fue así. Yo, yo estaba en el último lugar. Y también en ese momento me sacó ya el, como un flashback desde cuando yo estaba batallando cuando con, tenía como 17, 16 años y la, la primera vez que estaba batallando y me dieron, me dieron una patada bien fuerte para decir, no papi, tú no estás preparada para nosotros, tiene que ir, vete para atrás al escritorio a escribir y a, y, a, y, 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 y a practicar porque tú no estás listo. en like, wow, so ok, so, eso, fue, eso fue, eso pasó, ¿verdad? ¿Qué fue? Bueno, yo estaba como que, wow, man, eso fue otra cosa para mí. A los dos días, viene, hay, hay otro slam para otro equipo que se llama Mental Graffiti, que para representar a Chicago, ¿verdad? Porque Chicago tiene dos equipos. Entonces me llama y me dice, ok, mira. Paréntesis,
0: ¿todavía Chicago y New York son los únicos equipos con, son las únicas dos ciudades con dos equipos por ciudad o...?
1: Mira, de verdad, no sé. En esa época, sí.
0: Pero, sí, porque para esa época, de, recuerdo que Chicago tenía el de... Que era como que de donde empezó...
1: The Green Mill. Uh -huh. The
0: Green Mill. De ahí va a decir The Green Mile.
1: Era... era, era Se llamaba um, Uptown Poetry Slam. Ajá. Uh -huh. 2014, Uptown Poetry Slam no mandó un equipo. So era solamente Words That Kill, que era el primer año para ellos... Y ellos, bueno, you could say that ellos estaban agarrando el espacio que, que dejó vacío Uptown Poetry Slam y Mental Graffiti, que ya eran varios años que estaban ahí. New York, yo quería que tenía como tres equipos, yo creo. Algo así. Pero sí, New York Recon, siempre era uno y Bowery también era otro. Uh, y no me recuerdo del otro, pero yo creo que habían tres. Anyways, Mental Graffiti me llama, me dice, mira, ¿tú quieres, tú quieres competir? Y dije, va, vamos. Ese mismo día, ese mismo día, yo escribí un poema de tres páginas, porque tiene que ser, ¿sabes? Tres minutos y para sí. mí tres, tres páginas. Y ese mismo día yo empecé a escribir porque el evento estaba en el barrio mío donde tenemos un problema de gentrificación, que es otro tema, ¿verdad? Uh -huh. Where we have a, a gentrification problem. So, entonces yo escribí un poema de mi barrio para mi barrio, Uh, para esa competencia, me, me inspiré ahí mismo y estaba como que, ok, lo mismo no puede pasar como lo que pasó. Que yo no puedo entrar tan bien con las mismas poemas empezando que yo voy a ganar aquí otra vez. Ahora mi segundo shot para representar a Chicago otra vez y yo estaba como que, ok, tengo que... ese mismo día yo empecé a escribir. Es que como la competencia, el fuego de la competencia me, me dio esa energía para escribir. Y escribí y gané. Bueno, eh, gané un spot. Yo, yo, yo era de los, de los primeros cuatro. Eh, Espérate, entonces ¿tú, tú escribiste eso
0: en un par de días y te lo memorizaste en un par de días. Bueno, no lo memoricé.
1: Lo, lo leí de papel. Okay. Um, ahí so, Te este lo pregunto, y, o sea, pero porque como...
0: me, me está bien interesante porque mi impresión y la razón... A mí me gusta más escribir que, que leer. Y una de las razones es porque yo soy malísimo con la memoria. Y siempre hubiese pensado que es bien difícil ganar un spot con el papel en la mano. Sí, sí,
1: mano. Eh, en realidad se supone que no debía a tener el papel porque eso no...
0: Sí, porque you know, incluso hay, han habido momentos donde hay gente que lo ha discutido porque dicen eso es un prop y se supone que no tengas props.
1: Ah, a ese sí, nivel claro. yo, yo he escuchado
0: oh. esas discusiones.
1: Sí, sí. Ajá. Eso era sí, es, Y eso es para las competencias nacionales. Eh, esto es todavía no competencia de, de la ciudad. So, me dejaron pasar con, con el papel. Y yo creo que en el, para ese tiempo el poema fue tan fuerte para ese barrio y para esa audiencia que me dijeron: Ok, aunque él tiene papel, todavía él pasa. Um, y sí, sí yeah, el poema man. es bueno, es bueno. Sí, ¿verdad? Sí, ajá. Y si, y el, el, si el poema te mueve, te mueve. ¿verdad? El, you know, si si el, 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 el jurador está como que, wow, aunque papel o sin papel me tocó tengo que darle puntos. Y entonces ahí, ahí gané el spa en el slam y estaba parte del equipo de Metro Graffiti, que representó, a, uno de los equipos que representó a Chicago um, en los uh, National Poetry Slam de 2014. No ganamos, pero como quiera fue una experiencia bien grande. Y entonces, de ahí, cuando pasó eso, como que alejé un poco del poesía, y entonces empecé a experimentar con la poesía en diferentes formas, con música, um, mm. con teatro, con todo eso. En 2018 entré de nuevo, y ya como yo sabía cómo era la, la rutina de eso, gané también otra vez eh, un spot en el, en el equipo. Uh, um, en el, ahora este vez fue con Words That Kill, Words That Kill uh, en 2018 para presentar Chicago de nuevo en el National Poetry Slam y eso fue lo, lo, los dos veces que, que yo estaba en un equipo para representar a Chicago en el, en el National Poetry Slam y ahí, ahí cuando yo empecé y ahí cuando entré a, a eso y en, en, en el mundo de Slam
0: y a eso le vamos a poner como que vamos a dejar ese tabo abierto pero vamos a darle un poquito más atrás porque como estaba diciendo tú eres un tipo de muchos sombreros eres un tipo que, que eres de por sí bien creativo y mencionas antes de hablar directamente de Slam Diáspora, vamos a hablar de, de tu aspecto de, de poeta, pero estás trabajando también con música, tienes una banda, eso, Funk. ¿Mm? ¿Cómo entonces un tipo que empieza a escribir porque no le dio con ponerse a pintar empieza a descubrir que la poesía no es solamente un par de palabras en el papel, sino que se puede llevar al escenario, y Después de entonces llevarlo a la competencia, empiezas a mezclar la poesía, y no es que empiezas a experimentar con distintos formatos de poesía necesariamente, sino que le adaptas a tu poesía el uso de otros elementos. Hablaste del teatro, tienes piezas en colaboración con performance de baile, pero tienes una banda, Eso fue. ¿Cómo comienza ese proyecto?
1: ya yeah, eh, bueno, eh, con ESO Funk, con la banda. Eso fue Armando Pérez, el líder, el creador de la banda ESO Funk. Y bueno, según él, él, él siempre era fan de mi poesía. Él me decía, mira, bueno, era, era es mi amigo, primero que nada, ¿verdad? Uh, y tremendo músico. Y él me decía, mira, yo quiero poner música a tus palabras. Y yo... Estaba ya, yo estaba ya jugando con, con Palabras y Música ya por un par de tiempo con un amigo que, uh, que se llama Jamil Rodríguez, que todavía estoy trabajando con él, pero, eh, pero nada, nada bien serio. Y entonces Armando me dice, mira, vamos, entra al estudio, ahí va a estar todo, toda la banda, ya tenemos el, el, el riff aquí está, ya grabado, bien profesional, ¿verdad? Y estaba como que, ok, ahora estamos en otro nivel, ahora, ¿verdad? Esto <risa> me ha jugado aquí. Ese oh, fue otro
0: momento donde dije, espérate, pero tengo que cogerlo en serio. Sí, Let's man. work for it.
1: Eso fue otra vez como que eh, eh, ya, ahí cuando me empezaron a, dar, a darme tarea, me dijeron, mira, aquí está, aquí está la grabación, aquí está la música, ahora escribe, y entra al estudio ya preparado. Y bueno, eso es lo que hice. Me, me dieron la música, lo escuché, me puse a escribir, y entonces, entré al estudio, y yo, yo tenía mis palabras, y ¡boom! Yo estaba ahí recitando mis palabras, y yo tenía la música, tocando, y así empezó el fuego, y entonces, escuchamos la, 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 la grabación, y yo estaba, porque, okay, ah, esto, esto se puede fun funcionar, tú sabes, eso funciona, funciona bien, y entonces, como que me picó, me picó el insecto, como que, ok, más, más, Ahora, ahora, ahora quiero hacer algo de tristeza. Ahora quiero hacer algo más alegre. Ahora quiero hacer algo más, más que para poner a la gente para bailar. Tú sabes. Y no descubrí era... Descubrí no nuevo. Sí. Bueno, es, como que, es como que me dijeron, mira, tú sabes manejar un carro. Ahora toma, aquí hay, aquí hay una camión. Tú sabes, juega con esto. Aquí hay una motocicleta. Juega con esto. Ahora sí. Uh, you no? Know? Y yo estaba como que, ok, yeah, vamos, vamos a jugar, vamos a jugar. Eh, yo estaba haciendo shows con ellos y entonces eso me dijeron, mira, sé parte de la banda y ponte a escribir. ¿Sabes? Aquí hay un verso aquí, un verso allá. Y entonces ahí empezó. Yo estaba trabajando con ellos, con los músicos y escribiendo. Y yo tenía mi, mi tarea. Y eso fue con, con eso, con la banda eso. Y nosotros, gracias a Dios, que pudimos hacer... Um, giras en Estados Unidos y en México y a, 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 a presentar la música de nosotros a, a gente por, por, diferent, por diferentes partes de Estados Unidos y, y, y a México
0: ¿Tendrías algún sí. poema que, que te hayas trabajado con eso que pudieses compartir con nosotros?
1: Eh, a ver aquí eh, en español no tengo mucho No, pero... puede
0: ser en inglés si gustas no hay problema
1: mm, Déjame encontrar aquí Ok, I have, one, I have one here. Esto es la canción se llama um, Cumbia del Encanto y tiene que ver con la música de Cumbia. Uh -huh. Y, y Armando Pérez es mexicano y la cantante de nuestra banda, um, Diana Mosquera, es colombiana. So, lo que tienen relación mexicanos y colomb colombianos con la música es la Cumbia, ¿verdad? So, entonces me dijeron, mira, puede, a, a ver si puedes escribir una, algo aquí. So anyway, vamos. La cumbia corre con la sangre y mis venas, cura el dolor y te suelta la pena. La voz bien sincera me lleva a la tierra, hacia el mar y el sonido que me falta. Te quiero por la mañana para empezar el día. Te quiero por la noche para abrazarme con su toque. Te quiero siempre, cumbia, ojalá que me escuchas. Necesito tu agua para perseguir la lucha. Ahí va. Nice. Algo, algo, un pequeño.
0: Nice, me gusta, me gusta ahí. Y, y es bien... Sí, tienes que escucharlo con la música. Sí, no, pero la, la cuestión es que escuchando el ritmo, escuchando la estrofa, puedo escuchar la cadencia de la cumbia y puedo ver cómo encaja en esa, en esa forma de, de música. Volviendo entonces, no solamente a, a esos juguetitos que tienes ahora como poeta no solamente has trabajado la poesía con música, sino también el performance poético, más allá de la poesía, el performance poético con artistas del baile, con, con otras formas de, de trabajar el cuerpo. ¿De dónde nace esa idea? Bueno, eh, el último proyecto que estoy trabajando
1: ahora, que se llama Raises to Roots, fue porque María Luisa Torres, a otra boricua de, de Chicago, ella eh, me encontró me dijo mira conozco a un par de gente que te que, que conocen a ti por ser poeta puertorriqueño y yo hacer ella es bailarina y me dijo mira yo quiero hacer un performance con palabras con música y con baile que el movimiento es básicamente la personificación de las palabras y estaba como que yo nunca he hecho eso era a trabajar con una bailarina para interpretar mi, mi lírica. ¿Qué? Vamos a hacerlo. Y wow, eso fue, eso fue una cosa grande Porque fue otra cosa. Porque mira, trabajando con mis amigos, con los músicos, con los poetas. A veces, ok, mira, vamos a fumar esto. Vamos a beber esto. Vamos a estar aquí, janguear un poquito. Y vamos a trabajar. Ok, vamos. Pero con ella fue como que, ahora, vamos a hacer una meditación. Vamos a meditar. Uh, Metidar med en un tema, un tema. Ya yeah. vamos a hacer esto. En un... Ok, vamos a pensarlo. Vamos a cerrar el ruido de afuera y vamos a concentrar aquí en nuestra mente y corazón del tema. Wow, wow, ok. Y entonces, saliendo de eso, me estaba quedando. Ok, yo voy a mover, tú voy a escribir a ver lo que te sale. Y él empuso a mover y yo inspirado por su movimiento, empecé a escribir. Y entonces ahí es donde empezó eso, de usar los movimientos de ella para ser mi, mi inspiración, para mi, mis letras. Todo, todo sobre el tema de ser puertorriqueño en la ciudad de Chicago.
0: ¿Qué tan, bueno, ¿qué tan difícil fue establecer? Porque obviamente hay, hay un detalle que tú mencionas que es bien real. Colaborar con panas no es lo mismo que colaborar con un artista que tú no tienes esa amistad, que no tienes la confianza de, por ejemplo, sacar un grullo y decir, ¿quieres? este, pero, pero no solo eso, sino que cuando uno trabaja con, con gente con la que ya tú tienes esa relación, uh -huh. ya hay un lenguaje que tú no tienes que explicar, ya hay una conexión que va más allá. Por ejemplo, yo que trabajaba con banda, yo sabía cuando alguien iba a hacer un cambio que no teníamos planeado nada más por una mirada. ¿Qué tan difícil fue para ti entonces hacer esa conexión para poder conectar el lenguaje corporal de la bailarina a tu trabajo y, y desarrollar esa, esa conversación de, do, de dos artes que tú no habías conectado a modo personal anteriormente?
1: Mira, fíjate que cuando, cuando lo estaba pensando, yo tenía un poco de dinero de trabajar con ella, no porque ella es difícil nada de eso, pero fue porque... Fue una cosa que nunca he hecho y no, no sabía qué, qué esperar. No sabía lo que iba a pasar y yo creía que iba a ser bastante difícil. Pero cuando entré al salón con ella para trabajar, mire de verdad, yo no sé, fue como una cosa que, me, que solamente salió. No va a decir que era fácil, pero no fue, no fue como un no fue como había un blog o algo así que no me dejó a, a escribir. Trabajando con ella, me salía la letra, me salía la lírica, me salía todo, porque yo tenía como otra inspiración, como que, como que se abrió otra parte de mi mente y, y yo estaba como que, wow, estaba fluyendo, estaba fluyendo. So, de verdad, quiero decir que fue, que fue fuerte, ¿verdad? Porque fue una cosa nueva, pero de verdad no fue. Lo, lo que fue fuerte fue después, para editar todo, para poner todo bien hecho, tú sabes, para ponerlo ready, para hacer un show, Pulirlo. pero para empezar. Eso fue, eso fue, gracias a ella, eso fue bastante fácil para sacarlo.
0: Sí, o sea, fue sí. fuerte, pero no fue difícil. Me imagino que, que requiere de, de mucha fuerza y mucha energía emocional, espiritual, intelectual. Uh -huh. Pero me imagino también que era emocionante y bien gratificante la experiencia. Y me imagino que, vuelvo a la palabra, inspirador, porque es un, es un mundo nuevo. Y te pregunto, ¿eso, ¿esa experiencia cambió la forma en que escribes? ¿Cambió la forma en que creas?
1: Oh, sí, mano. Yo creo que no solamente esa experiencia, pero todas las experiencias. Yo sigo amotonando. Todas las experiencias, trabajar en la competencia de Slam, el trabajar con la banda ESO, el trabajar con las bailarinas. Ahora cuando estoy escribiendo, yo tengo todo eso en mi mente, todo eso ya está en mi cuerpo cuando estoy escribiendo. Y so, Ahora yo creo que cuando yo veo mis poemas um, ahora y lo comparo a mis otros poemas de años pasados, yo veo que mis poemas ahora, tiene un poquito más de ritmo, un poquito más de música. Hay un poquito más de, de uh, sophistication en mis, mis palabras que no había antes. Y yo creo que es por todas esas experiencias. Porque ahora yo tengo, yo estoy mirando las palabras como, como que, como, mira, por ejemplo, diciendo como esta línea, cómo esta línea se va a mover como la bailarina, cómo esta línea se va a sonar como el bajo de una persona tocando el bajo. Cómo esta línea se va a escuchar como una persona lo está cantándolo. Todo eso ahora es parte de mi mente. Ahora con el voy escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y, y bueno, sí, eso es lo que, es lo que está ahora los ingredientes de la comida en que estoy cocinando ahora.
0: Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, aunque todavía queda un poco más de esta interesantísima conversación. Como siempre en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestro invitado Logan Luke y también para visitar los espacios de nuestros auspiciadores. Aprovechamos para recordarles que el 29 de enero estaremos celebrando una tarde de poesía, música, arte y un compartir precioso en Virriola que tendrá como invitado especial a nuestro invitado, valga la redundancia, Logan Lu. Les esperamos desde las 3 de la tarde en adelante. Y como siempre, les invitamos a visitarnos en nuestro sitio en la red www.paquedigas.com si te gusta este contenido, dale 5 estrellas en tu plataforma favorita. Visita nuestra tienda y chequea nuestra mercancía. 100% de nuestra ganancias van directo a artistas de Puerto Rico, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.